0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é sexta-feira, meu povo, dia 22 de julho. E este é o fechamento de mercado que você já gosta, conhece e confia. Então vá deixando o seu joinha. Olha a etiqueta bonita que Guilherme arrumou para gente. Não se esqueça, se inscreva e clique também no sininho para receber as notificações. Ontem, diversas mensagens perguntando, cadê o, Mo, o Motinha tinha, o, Mo, o mini Motinha. Little Mota. O Little Mota. <risos> Temos aqui Bruno Rosolini, apresentador do Conversa Aberta e do podcast Genial Analisa. Tudo bem, Bruno?
1: Tudo certo, Denise. Tudo bem, Bruno? Boa noite, pessoal. Obrigado por me receberem aqui de novo. É sempre uma alegria. Fiquei feliz com as mensagens ontem e falei já para o Mota. Falei, Mota, eu vou, te te vou tentar trazer o seu espírito para cá toda sexta-feira. E ele sempre começa falando, pô, estou e de fato sextou. Qual que é a grande notícia no dia de hoje, tá? depois eu vou mostrar um pouquinho mais com detalhes, mas hoje saiu os PMIs, tá? os PMIs são muito importantes para a gente acabar entendendo um pouco de como que tá andando né, as economias no mundo, como que está essa atratividade econômica e para dar o um spoiler aqui, saiu abaixo do esperado, tá? isso aí vai impactar, obviamente, as curvas de juros e também a grande questão que vai ficar, que eu vou comentar com vocês um pouquinho aí aqui ao longo do programa é qual, é qual é que vai ser a conversa dos bancos centrais ao longo das próximas reuniões. Será que a gente mantém uma alta nas taxas de juros? Será que agora os bancos centrais vão parar de olhar tanto só para a inflação e vão começar a considerar que a recessão está batendo na porta? É isso que eu quero trazer um pouquinho aqui para vocês. Também em destaque para as bolsas, tá? a gente teve Estados Unidos caindo bem maior, bem maior não, um pouquinho mais do que no Brasil. O Brasil ficou mais ou menos 0 a zero, com destaque para a IRB, mas aí o Bruno co acaba comentando isso com mais, com mais força.
0: Sim, temos dois Brunos, gente. É o Bruno e o Bruno. Exatamente. Super Obrigada, Rosolino. Daqui a pouco você dá... Ah, os detalhes, para quem já está perguntando se hoje não tem Mota, gente, sextas-feiras a gente está dando um refresco folguinha. para o Mota, folguinha para o uhum. Mota, quem vai fazer aqui as, as vezes do Mota é o Bruno Rosolini, como vocês já viram hoje, e a partir de hoje também a gente vai contar com a participação do Ihaolin, que é coordenador de análise econômica da Genial, que vai participar por 10 minutinhos, caso tenha perguntas de vocês sobre coisas econômicas mais profundas. Se quiserem tirar dúvidas sobre a economia brasileira e internacional, pode mandar para mim, que eu vou conversar com o Iral daqui a pouquinho, mais para frente. Antes, quem vai dar geral do que aconteceu? No mercado de finanças e criptomoedas é Bruno Bandiera. Tudo bem, Bandiera? Tudo
2: bem, Denise. Fala, Bruno. fala pessoal do estúdio e plateia público que está assistindo a gente. A gente também fica triste com a falta da presença do Motinho aqui de sexta-feira. Então acho que é o público a gente que a gente adora. É, o Motinho até agradeceu que eu fiz um merchan nessa semana passada, mas merece um merchan. É, falando um pouquinho de cripto, a gente teve uma recuperação mais forte essa semana. O Bitcoin, na verdade, está recuperando mais lentamente do que as outras criptos. Acho que o destaque está sendo principalmente para Ethereum e para Polygon a Ethereum está caminhando em diversas frentes está lançando uma das primeiras ou anunciou pelo menos a primeira mais estruturada ZK Rollup que é uma solução de escalabilidade é, criada para a rede da Ethereum a Ethereum está muito próxima do The Merge que deve acontecer já em setembro e também tem um novo teste uma rede de testes desse processo de merge é, e é o último antes de ser implementado na rede principal, então tem uma destrava de valor e tem um evento muito importante que a gente tem que observar em breve com relação a essa rede. O mercado cripto está muito mais previsível no sentido micro, então a gente teve um risco sistêmico se materializando com muitas plataformas ficando insolventes. No atual momento a gente já tem uma visão muito maior do que aconteceu e do que pode acontecer nesse mercado e esse risco de recessão e diminuição da curva longa de juros nos Estados Unidos também pode ajudar a cripto, principalmente por ser um ativo correlacionado à tecnologia. Então é, a gente está tendo uma correlação maior e estruturalmente essa correlação não estava presente. Falando um pouquinho dos bancos, os bancos sofrem um pouco mais com essa perspectiva global de baixo crescimento ou menor crescimento econômico antes do que se esperava, a gente viu isso. Já eh, na divulgação de alguns balanços de bancos dos Estados Unidos, quando eles vieram abaixo das expectativas, isso refletiu nas ações aqui no Brasil também. A gente soltou e tem soltado algumas prévias de resultados de banco, mas por aqui a gente ainda deve ter um resultado bastante robusto para alguns bancos, principalmente... Por uma melhora de mix, então uma, uma receita caminhando muito bem, assim como eu comentei na semana passada. Eu vou comentar aqui mais especificamente algum, algumas prévias que a gente já divulgou. A gente divulgou de Itaú e de Santander, mas eu posso dar uma palhinha um pouquinho mais da dinâmica para os outros bancos. É, falar de IRB também, que caiu, naturalmente caiu bastante, com resultado. É, muito ruim que apresentou, então a gente esperava um resultado fraco já em maio, na verdade no trimestre como um todo, e veio abaixo do que a gente esperava. Então, um resultado muito fraco para o IRB, o que preocupa e faz é, e nos traz a percepção de que eventualmente a companhia vai ter que levantar capital porque está com uma baixa solvência é, de capital regulatório. Então, assim como já fez no passado, quando foram descobertas as fraudes no balanço, é provável que o IRB tenha que fazer novos aumentos de capital ou captar dívida.
0: Beleza pura. Daqui a pouquinho você dá mais detalhes. O José Luiz falando, Denise e a equipe da Genial, parabéns pela conquista dos 100 mil, que esta equipe continue prosperando e conquistando seus objetivos. Olha a camiseta comemorativa. O Bruno também está. Ah,
1: eu esqueci de colocar a minha.
0: Ah, o, Bruno, o Bruno Rosolini <risos> esqueceu, mas eu e o Bandieira estamos aqui, ó, na nossa camiseta comemorativa. Uh. Somos 100 mil inscritos geniais, meu povo. Então, se você que está nos assistindo ainda não for inscrito aqui no canal. Por favor, se inscreva. Venha aqui para a família genial, que a gente vai gostar bastante. Tá bom? Aqui hoje, na técnica, temos o trio de três alternativo. Temos Guimas, temos Lucas e temos quem? Caio Aquino no lugar de The Wilson Milk. Tudo bem, gente? Sexta! Gente, quando é sexta, o Guimas... <risos> fica feliz, né? Ele se transforma. Ele se transforma. O menino fica pronto para... O grito cantar. vem da
2: alma, né? Hã? O grito vem da alma, vem é diferente. Vem da alma, o
0: cara tá... Né? O like. Isso aí. Merece, merece o like. Merece o like. Caio aqui não tá falando que ele merece o like, merece sim. Gente, seguinte, o Ihao já tá escrevendo aqui no chat, então, pra vocês verem como é que escreve o nome dele, é Y-H-A-O, I então, quem quiser mandar pergunta pro Ihao, coloca hashtag Ihao e faz uma pergunta aí de economia, que daqui a pouquinho ele vem para responder, tá? Quem ainda não conhece o Ihao, hoje vai conhecer, faz a pergunta na semana que vem também, isso aqui, né? Aqui é democrático. É verdade. Então vamos lá, Rosolini, vou começar com você, para você dar uma geral do, do mercado de hoje. Vai começar por onde? Vou
1: começar falando dos mais globais, se alguém puder colocar minha telinha aqui. Sempre faço esses slides, o pessoal gostou da última vez, então vou continuar com eles. Se é por acaso alguém não gostar, vocês comentem aí. Mas basicamente os PMIs saíram hoje, tá? como eu falei no comecinho da live aqui, vieram abaixo tá? do esperado, especialmente ali na Europa. Então falando especialmente ali primeiro de Alemanha, PMI industrial, expectativa de 50.6, realidade veio 49.2. Quando a gente fala ali de serviços, expectativa de 51.2, 49.2 foi o que veio. Quando a gente fala de Europa inteira ali, PMI industrial, expectativa de 51, realidade veio 49.6. E aí, de novo também, Estados Unidos, que é super importante para a gente olhar, especialmente quando a gente está falando de investimentos. PMI composto tá, também veio abaixo da, da expectativa, então, na verdade, a expectativa era 52.1%. Veio 47,5%, muito puxado pela queda no PMI de serviços, tá? Então a expectativa era de 52,6% e em realidade 47%. Qual que, é o qual que é a grande questão aqui quando a gente olha para PMI nos Estados Unidos? Tá? Como eu falei, muito puxado por essa conta do PMI de serviços, e isso voltando para níveis ali pré-pandemia, vamos colocar dessa forma, ali de março de 2020. Então não se via chegar nesse nível desde lá de trás. E aí tem também um, um ponto muito importante para falar, é que as empresas já mencionam que também estão cortando custos, estão reduzindo o pessoal, então estão demitindo mais pessoas. Isso mostra para gente que, de certa forma, vamos colocar, a economia tem retraído bastante. E aí o que, que, o que, que fica na cabeça das pessoas? Né? Eu acho que como investidor a gente sempre tem que se preocupar. São, duas, são dois grandes pilares. Quando a inflação vai mais, começa a subir, começa a ficar descontrolada, como a gente viu agora, a níveis que a gente não via há bastante tempo, especialmente Europa e os Estados Unidos, a gente tem como, como ali instrumento do Banco Central aumentar as taxas de juros. Isso depois o Ihal, se vocês tiverem alguma pergunta um pouco mais específica, pode acabar comentando. Só que qual é a grande questão né quando você aumenta muito as taxas de juros? Obviamente você vai frear essa, essa subida da inflação, mas você também vai retrair a economia. E aí você sempre tem que tentar chegar num equilíbrio, onde você não tenha uma economia que se retraia tanto, mas que você não tenha uma inflação também tão descontrolada. Então acho que essa é a grande questão dos bancos centrais hoje, e na verdade o que a gente pode perceber, deixa eu até voltar aqui, na verdade o que a gente pode perceber é que a discussão esteve muito voltada, especialmente o Banco Central na Europa e o Banco Central nos Estados Unidos, para conter a inflação. Então o aumento de juros, reuniões após reuniões, né? a gente viu isso acontecendo, a gente tem Fed semana que vem, só que agora o que a gente fica na cabeça, depois eu volto naquele gráfico, é o que farão os bancos centrais ao redor do mundo com essa informação nova, de que os mais vêm abaixo do esperado e que a recessão não é nem que ela vai chegar, ela já está com o pé na porta, ela está quase derrubando a porta, vamos colocar dessa forma. Então o Banco Central vai continuar focando apenas na inflação e falar, cara, nós temos que conter isso a qualquer custo, ou será que o discurso vai mudar e falar, olha, a gente pode segurar um pouco, a gente pode ver uma queda nas taxas de juros, talvez antes do esperado, e como que isso vai afetar, obviamente, os mercados, os investimentos, e como que isso vai se evoluindo ao longo do tempo. O que, que eu gostei de fazer na última semana e faço agora? Qual que é o evento da semana que vem? Fed na quarta-feira. E aí, mais do que o que vai ser decidido na quarta-feira, porque a gente já sabe, a gente comentou isso na sexta passada, o mínimo é 75 pontos, 0,75. Né? Só que qual que é a grande questão? Qual vai ser o discurso do Fed para a reunião de setembro? Será que ele vai continuar com aumentos é, na taxa de juros ou será que o Fed vai fazer o que ele historicamente faz, né? que é uma reunião vai lá, aumenta, na outra dá uma segurada, vê o que está acontecendo, na outra vai lá, aumenta de novo. Então, acho que essa é a grande interpretação que o mercado vai ficar olhando na quarta-feira, especialmente quando eles comentarem. Então, de novo, será que a gente pode ver um corte de juros mais cedo né, ali nos Estados Unidos? Será que a gente pode ver isso diminuindo antes do esperado? E aí, por que, que isso é interessante da gente olhar? Porque aí normalmente, né, obviamente, vamos colocar dessa forma, empresas que têm valuations mais longos, né, de fluxos de caixas mais longos ali, e especialmente né, que você faz o desconto por muito mais tempo, podem reagir de forma positiva. Então coloca aqui empresa de tecnologia, coloca aqui empresa ligada ao varejo também. Depois acho que o Bruno pode comentar se tem alguma empresa ali que, que ele também veja isso. Mas acho que essa aqui é a grande questão. E aí um dado interessante dos Estados Unidos, não só o PMI de serviços, tá? veio o pior como eu mostrei aqui para vocês nesse gráfico, mas também esse gráfico super legal que a demanda por gasolina nos Estados Unidos ela é bem menor comparado aos outros anos. O que isso pode mostrar para a gente? ou o, o americano está falando cara, eu tenho que segurar minha grana e, tem que, e eu tenho que ver o que vai acontecer com o meu país ao longo do tempo ou de fato o americano não tem mais dinheiro disponível para usar com gasolina para continuar consumindo serviços, por exemplo. Isso, é, isso de certa forma é, é muito importante a gente ficar por dentro porque isso não acontecia nos Estados Unidos como vocês podem ver nos anos passados, isso aqui destoa bastante. Então, de novo, Quis trazer esse dado porque a gente vai ter que ficar ligado como que vai ser o discurso do Fed. Aumento mais os juros, dou uma segurada, isso vai, essa queda nessa né, juros vai acontecer antes do esperado ou não. Isso tudo vai, obviamente, afetar a economia americana, vai afetar o investimento dos Estados Unidos e vai afetar o investimento no mundo inteiro. Basicamente é isso que eu quero passar aqui para vocês de dados macro. Depois o Iral pode entrar com um pouco mais de detalhes se ele quiser e eu até agradeço se ele quiser dar alguma contribuição depois. Falando de fechamento de mercado, Bolsa Brasileira. Como a gente comentou no começo, tá? Irbe, acho que é o maior destaque de baixa aqui, então 8,26% de queda. O Bruno vai acabar comentando aqui para vocês o motivo. Bolsa no geral, tá? Fechando ali 98.925 pontos, basicamente no zero a zero. E alguns destaques um pouco positivos, tá? Desculpa, alguns destaques mais negativos ainda para empresas do varejo, tá? Então a gente tem Americanas, tem Magalu, tem Via. Na verdade é um momento também muito de. até então, o Vilegas comentou isso muito de, de, de realização de lucros também, e algumas empresas que acabaram subindo bastante, especialmente lá nos meses passados. Magalu reagiu bastante, obviamente tem uma queda muito grande, se você olha no histórico anual, mas o mês passado, se eu não me engano, subiu bastante. Enfim. E aí falando de Bolsa Americana aqui, a gente tem uma queda mais expressiva de Nasdaq, que está então 1,87%, S&P caindo também 0,93%, Dow Jones 0,43%. Pô, Bruno, por que Nasdaq caiu bastante? muito puxado por empresas de tecnologia, especialmente Snapchat. Snapchat divulgou os resultados, tá, o crescimento, na verdade, veio abaixo da expectativa, então a gente vê uma, uma desacelera desaceleração no crescimento das contas, né, no crescimento das linhas operacionais do negócio, o que preocupa, porque, de novo, toda empresa de tecnologia, quando a gente olha, quando a gente analisa, quando os investidores investem, todo mundo, tá, todo mundo sabe, né, ou pelo menos tem que ter na cabeça, que essas empresas vão gerar valor lá na frente. Então, o que a gente espera dessas empresas no curto prazo? que elas cresçam, né? que, elas, que elas cresçam cada vez mais ou que elas permaneçam no nível de crescimento atrativo. E o que aconteceu com o Snapchat, na verdade, foi uma mudança nesse paradigma. Teve uma desaceleração nesse crescimento. Isso preocupa muito o mercado, preocupa muitos investidores. Não é à toa que a gente teve uma queda hoje de pô, 40% aí nas ações e no, após o fechamento do mercado também estava caindo mais um pouquinho. Então isso acaba puxando bastante Nasdaq, né, que é o Índice de Tecnologia dos Estados Unidos, a Bolsa de Tecnologia, e S&P, que também são as 500 maiores empresas Snapchat está ali dentro. Mas, bom, depois eu trago mais dados. Falei bastante quero te devolver, Denise.
0: Está <risos> ótimo. Super obrigada, Bruno. Eu vou pedir para o Caio no colocar, ou então Gui, mas quem estiver comandando aí o chat, por favor, colocar o link para um relatório que o Felipe Villegas faz toda semana que ficou muito interessante, que é o um apanhado das principais notícias, principais movimentos da Bolsa na semana. Por isso que chama Expresso Bolsa Semanal. Então, ele está dando destaque para a preparação do FED né? da semana que vem, que o, que o Rosalino já falou aqui, uhum. e também temporada de balanço. Está muito interessante. Caio Não vai colocar aí no link para vocês. É gratuito, gente. Depois daqui, depois do fechamento, vocês vão lá dar um clique e dêem uma olhadinha. Ou dá um clique agora, abre uma outra janelinha aí no seu computador. Quando acabar o nosso fechamento, você vai lá e dá uma lida. É um relatório que fica dentro da plataforma Genel Analisa, que Bruno Bandeira participa. Bandeira, conta aqui o pessoal, o, o, vovô, o vovô investidor já falou assim, eu não entendo nada de cripto, hein Bandeira? Então pega leve, mas vai lá, dá geral o que você quer dar. Ah, e outro já falou que IRB
2: Irbicoin IRB é, já fizeram essa brincadeira porque o negócio é volátil e tá difícil. Então digamos <risos> que o mercado cripto e IRB estão com alguma correlação, alguma semelhança, mas... Deixa eu falar um pouquinho de IRB, a gente já tinha uma perspectiva que o estado vinha pior, eu, eu, eu já tinha comentado também que a sinistralidade de seguro rural de bebê Seguridade veio bem forte no primeiro trimestre, o fato da bebê Seguridade ter tido uma sinistralidade forte no primeiro trimestre indicava que o IRB poderia ter uma sinistralidade também prejudicada no segundo trimestre, porque o IRB faz o resseguro justamente de um dos seus clientes, que é a BB Seguridade, então você tem um efeito é, que passa ao longo do tempo e geralmente se vai impactar um em um trimestre, vai impactar o outro no outro. Em tese, isso deve se normalizar, no entanto, veio pior do que a gente esperava. O IRB teve um prejuízo de 273,1 milhões de reais em maio, de 2022. Se a gente contar o ano inteiro, ele já totaliza um prejuízo de 420 milhões de reais. A gente precisa ajustar esse, esse prejuízo pelo ganho de uma ação judicial, então ele teria sido 135 milhões de reais menor, no entanto a gente joga esse valor a maior, porque a gente considera é, que é esse, esse ganho de ação judicial não é um efeito recorrente, não é operacional e portanto a gente não deve considerar é, na contabilização do lucro ou prejuízo. Então a gente tem um resultado muito impactado, a sensibilidade chegou a 131,3% em maio de 22. só para vocês entenderem, isso é como se frente aos prêmios ganhos, que é a receita da seguradora, ela tivesse gastado 131% desses prêmios ganhos é, com os sinistros, então com o acionamento é, dos seguros. Isso é essencialmente rural, a gente ainda tem outros impactos em IRB, mas o buraco pode ser mais embaixo, porque o IRB tinha uma suficiência de capital de 17 milhões no final do primeiro trimestre, é, já apresentou dois prejuízos subsequentes ao fechamento daquele balanço e por consequência ele está consumindo capital e muito provavelmente ele vai ter que fazer um aumento de capital. Lembrando que seguradoras é um setor regulado, assim como bancos. Se você não tem capital, o regulador ele força que você faça um aumento de capital, ou que você tome uma medida para ter liquidez, para enfrentar uh, eventual sinistralidade mais alta, para ter condição de arcar com as suas obrigações. Então isso é muito importante para esses setores, tanto banco quanto seguradora. E é esse o caso aqui. Então muito provavelmente o IRB vai ter que fazer um aumento de capital ou uma emissão de dívida para complementar essa liquidez, essa suficiência de capital regulatório. Só que emitindo uma dívida, o IRB pode eventualmente reduzir o seu retorno, sobre seu patrimônio, porque ele tem o um custo daquela dívida, provavelmente não vai ser um custo, tão atrativo na ótica do IRB, porque tem um risco implícito ali dentro, e é provável que isso reduza o ROI de longo prazo, que é muito incerto para a gente. Se você olhar 2018, 2019, você tem muita dificuldade de entender qual vai ser o ROI estrutural do IRB. As resseguradoras lá fora dão um ROI muito menor do que o IRB dava lá atrás. Muito provavelmente porque o balanço do IRB lá atrás não era um balanço que refletia a realidade operacional da companhia. Então é, a gente tem dificuldade de entender qual é esse ROI, esse retorno do seu patrimônio de longo prazo, o que dificulta ainda mais fazer a precificação na ação, principalmente em um momento que o custo de capital está muito alto em função é, da elevação das taxas de juros, do prêmio de risco Brasil, enfim, tem vários fatores que estão elevando esse custo de capital e com o ROI incerto é muito difícil você fazer uma precificação, mas de certa forma é, é muito, muito complicada a situação do ele, porque ele está consumindo o patrimônio, então o valor patrimonial, uma das métricas que mais se usa nesse setor é preço sob valor patrimonial, se você manter o preço sob valor patrimonial e o patrimônio for caindo, em tese a reprecificação do IRB vai ser na mesma linha da queda do patrimônio, então na medida em que ele for é, perdendo patrimônio, a ação é, não tem porque se recuperar ao mesmo múltiplo, a grande questão é se ele vai conseguir fazer esse turnaround, ele tem por exemplo receitas financeiras que devem ajudar um pouco mais esse ano, é, mas lembrando, a posição de caixa fica mais deteriorada com os subsequentes prejuízos, ele tem todo um contexto que é um pouco mais difícil. Então a gente tem uma recomendação de vender, o preço-alvo está em revisão, é, a gente tinha um preço-alvo de 2,50, se não me engano, e já atingiu esse preço-alvo, então a gente está com uma tese é, de venda no papel há bastante tempo e acabou descolando agora, o papel acabou caindo bastante justamente, coadunando com a nossa tese, mas em parte porque o IRB está apresentando resultados piores do que a gente esperava. Só para passar um overview aqui em outras empresas, então falando um pouquinho de Itaú, que a gente divulgou é, a prévia do resultado, a gente continua otimista com o Itaú, então a gente tem esse cenário de eventual recessão no mundo, eu já falei que o cenário aqui no Brasil pode ser um pouco diferente, porque a gente está tendo um crescimento econômico acima das expectativas iniciais, e isso reflete no crédito, é, a gente teve medidas emergenciais que arrefecem em tese a inadimplência, a gente está com uma percepção de inadimplência que tem, infere bastante risco, então o mercado como um todo está olhando bastante para a inadimplência. É, a gente teve muito crescimento, na verdade, recuperação de um mix de crédito pessoa física, que geralmente tem uma influência mais alta ao longo eh, de 2020. Na verdade, 2020 teve uma queda forte, então desde 2021 está recuperando em função da pandemia, e isso tem beneficiado a receita de alguns bancos, mas ao custo eh, do custo de crédito, das provisões que devem acabar vim, eh, vindo mais altas. É o caso de Itaú, mas o Itaú está se beneficiando de um mix muito mais favorável na, na carteira de crédito dele, que são produtos, pessoa física, que tem spreads mais altos. E esses spreads mais altos fazem com que a margem cliente, a margem financeira com clientes, cresça de uma forma forte, compensando a elevação das provisões. Então o cenário acaba sendo favorável, a gente tem uma perspectiva de crescimento de lucro robusto, de duplo dígito médio, então na faixa dos 15% para o Itaú no ano, e continua com o cenário bastante positivo, inclusive para esse trimestre. Outro banco que deve apresentar um resultado muito favorável é o Banco do Brasil, a gente vê Itaú, a gente vê Santander e Bradesco com um resultado um pouquinho mais fraco esse ano, então Bradesco por uma dinâmica de, de receita que acaba não sendo tão positiva. Ele tinha um índice de cobertura elevado, mas está tendo é, uma inadimplência mais alta do que esperava inicialmente. O Santander é, deve ter um crescimento mais brando porque ele tinha um índice de cobertura, então um colchão de provisões é, mais baixas. Então falando um pouquinho de cripto, só para passar um, um overview do mercado, acho que o pior já passou, é muito difícil a gente entender quando o cripto vai recuperar, principalmente olhando para curto prazo. Essa incerteza macro deve continuar pesando em cripto, principalmente na medida em que continua com uma correlação forte com índices é, de mercado tradicional. Lembrando que na minha percepção isso está acontecendo, porque nos últimos dois anos você teve muita entrada de investidor em função de juros baixos e alta liquidez, e esse é o efeito rebote disso, então essa redução da liquidez, essa elevação das taxas de juros geram esse efeito rebote e fazem com que os dois mercados, tanto o mercado tradicional quanto o cripto, se correlacionem. Na medida em que essas teses forem distoando, acredito que essa correlação deva voltar a baixar, assim como no histórico. Inclusive um gráfico muito interessante se você olhar a oferta de moeda circulante, então o M2, eh, em relação a criptomoeda você vai ver que vai ter uma correlação visual ali, muito grande, e é justamente essa tese que, que eu estou levantando aqui. É, a gente teve as plataformas divulgando muito mais e, e pedindo recuperação judicial em um contexto muito mais transparente do que, que aconteceu e qual a proporção do que aconteceu, isso facilita. A Tesla vendeu uma parte das reservas de Bitcoin, que inclusive não mexeu muito no preço, era uma coisa que provavelmente no bull market, quando a gente estava no topo, iria mexer. Eu acho que o mercado já está mais resiliente isso é um sinal disso, que sobraram muito mais investidores de longo prazo em cripto, que não querem vender olhando para qualquer boato de curto prazo, que é justamente essa questão da Tesla, o volume não é extremamente relevante, é, olhando para o mercado como um todo, mas ele tem sim uma certa relevância, principalmente simbólica ali dentro. Uma coisa que pode ser um driver para uma nova queda de cripto pode ser a venda é, de uma parte dos recursos recuperados de um grande hack que teve em 2014, se não me engano, da MTGOX, que era na época a maior corretora, a maior exchange de cripto. Então essa venda dos recursos, conversão para dólar, pode eventualmente gerar uma pressão vendedora no mercado. É, olhando de uma forma geral, eu estou mais favorável com relação à cripto do que eu estava, por exemplo, nas últimas semanas. Eu acho que já tem um horizonte um pouquinho mais claro do que vai acontecer. Eu acho que a correlação, de uma certa forma, já vem caindo, principalmente a exemplo do que aconteceu nessa última semana. Então isso mostra um horizonte mais favorável. Muita gente acha que vai se recuperar muito rápido. Esse ciclo parece semelhante ao que a gente viveu, não com pequenas correções de mercado, mas com o que aconteceu, por exemplo, em 2017, que a gente teve uma correção mais robusta, uma marcação de preço mais robusta e que pode se alongar um pouco mais. Então, acho que isso é interessante a gente colocar na cabeça, porque tem muita gente que acaba alocando com ótica de curto prazo e, eventualmente, se a cripto cai mais, o que pode acontecer, exemplo, desses eventos gatilhos como venda de, é, de uma quantidade recuperada da MTGOX, a cripto pode cair mais e a pessoa acaba vendendo na baixa. Então, é um momento de resiliência, tem que alocar pouco, ainda tem bastante risco, a gente não sabe qual vai ser é, o resultante desse cenário macro, então precisa ter tudo isso em mente. Só o, outros dois destaques tem a, o The Merge próximo a acontecer, isso é muito importante para a rede do Ethereum, não vai entrar muito a fundo, a gente tem até um relatório dentro é, do Analisa pontineal Investimentos barra cripto, que explica todo o The Merge, o que, que é esse processo de atualização do Ethereum 2.0, que essencialmente é para ganhar escalabilidade, isso pode gerar uma destrava de valor muito grande. E a Polygon está ganhando muita relevância, primeiro por entrar no programa de aceleração da Disney, segundo porque nessa semana divulgou outras duas funcionalidades muito relevantes, uma de armazenamento de dados de outras blockchains e a outra de Zero Knowledge Rollups que é uma solução de escalabilidade para Ethereum que pode fazer com que o projeto da Polygon ganhe tração e pode aumentar a escalabilidade da Ethereum por si só, que é o maior problema da rede hoje. Então esses dois fatores são bastante relevantes, tanto para a Polygon, quanto para Ethereum, e tem destravado bastante valor. A Polygon subiu para caramba, muito mais que a Ethereum, inclusive, e a Ethereum também teve uma recuperação muito forte de preço. Então, são duas alocações interessantes, apesar do risco, eventualmente, de alguma coisa acontecer errado na Ethereum, que, é, em função dos testes que estão acontecendo, não é tão provável assim. Acho que é isso o cenário, Denise.
0: Perfeito, maravilha, super obrigada, Gente, então deixa o joinha de uma vez, deixa o seu joinha, deixa o seu like, que a gente vai... Agora passar para uma novidade que teremos aqui a partir de hoje. Toda sexta-feira a gente vai receber o coordenador de análise econômica aqui da Genial Investimentos, que é o I. I Raul. O link fala diretamente do Rio de Janeiro. Podemos colocar ele no ar? Ei, tudo bem, Raul?
3: E aí, tudo bem, pessoal? Boa noite. Gostaria primeiro de agradecer o espaço aqui, né? Estou muito feliz aqui de participar do programa.
0: Olha, super obrigada. A gente que te agradece. Vamos trazer um sotaque carioca para dar uma... <risos> Se bem que o Mota aqui já traz o sotaque carioca no dia a dia, né? Mas vamos lá, vamos ao que interessa e Raul, aqui, o Rosalino estava falando aqui mais cedo sobre esses números da atividade econômica que podem mudar a expectativa para a reunião do FED na quarta-feira, qual que é a sua expectativa para essa reunião de semana que vem?
3: Então, inicialmente, né, com a surpresa inflacionária que a gente observou nos Estados Unidos, a gente teve é, a linha em abril, a, a sensação de que o pior já teria passado é, na, a, em termos de inflação americana. É... Só que no mês de junho a gente teve uma nova surpresa, né? A inflação americana acabou renovando o patamar recorde de 40 anos, é, atingindo o um patamar de 9,1%. E ali, de, em primeiro momento, né, com essa surpresa é, muito in, é, decorrente da, do impacto da guerra na Ucrânia sobre o, o preço do, do petróleo é, a gente acabou é, e o mercado todo começou, começou a especular em altas mais fortes da, da, da Fed Fund Rate né, para a próxima reunião do Fed é, nesse meio tempo vários diretores é, acabaram dando sinalizações de que 100 pontos não estariam na mesa né começaram a sinalizar que 75 é, é, base points seriam é, o caminho natural a seguir é, só que, de lá para cá, né, também teve uma, uma onda de, de, de dados, de atividade econômica, que eu acho que encerraram com as discussões é, sobre uma possível alta de um ponto percentual da, da Fed Fund Rate na próxima semana. É, vale destacar, né, que o pessoal já, já, já até comentou, né, a gente viu os indicadores da, do setor imobiliário americano é, ao longo dessa semana, né, todos eles vindo abaixo do consenso do mercado é dando os primeiros sinais né do setor real da economia de que é, a economia americana estava apresent está apresentando algum indício de desaceleração além disso a gente também teve é, a, o próprio indicador de de pedidos de auxílio desemprego né que vem acelerando é, no, nas últimas semanas e vem mostrando que o mercado de trabalho é, começa a dar alguns sinais é, de melhora do aperto que a gente vem observando é, nos últimos meses né, a gente chegou a quase bater uma razão entre número de vagas abertas no mercado de trabalho americano e número de desempregados de aproximadamente duas vagas por trabalhador desempregado, né, mostrando é, toda aquela discussão no, no, nos últimos meses de que é, o mercado de trabalho americano estava extremamente apertado e pressões de salário poderiam é, começar a adicionar um risco do, da economia americana entrar numa espiral de, 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 de salários e preços. Né? É, e, por fim, a gente teve hoje, né, pra, eu acho que para fechar essa, essa série de, 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 de dados negativos da economia americana, o próprio PMI americano, né? O PMI que sinaliza é, é um indicador, né? Um survey que que em que, que se pergunta para as empresas, né? Quais são as expectativas da situação atual e, e futura, né? É, e, e ele veio bem abaixo do mercado, né? O PMI americano veio em 47,5, é, enquanto a expectativa era de 52,4, ou seja, pela primeira vez em aproximadamente dois anos, é, o PMI americano apontou para uma contração é, da, da economia americana. Né? Então, nesse sentido, a nossa avaliação, né, que embora o Banco Central o, o Europeu tenha surpreendido para cima é, em termos de, 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 de aumento de taxa de juros, né, que, de certa forma, abriu uma porteira para o Fed... É, surpreender também na semana seguinte, eu acho que essa sequência de dados nessa última semana é, acaba é, encerrando essa discussão, né? Então, a nossa, a nossa avaliação aqui no, no, na área né, é que seja dado 75 basis points, né? 0,75% na próxima reunião, só que, de, um, por um lado, pesa um pouco o risco, né? De que o, o, o Fed, né? Que foi no, nos últimos meses é, bastante... É, teve uma postura bastante lenta em relação à recondução da política monetária, é, comece a, a, a reduzir os aumentos subsequentes é, de maneira exagerada, né? ou seja, novamente botando mais peso na balança para a atividade econômica do que para o combate à inflação. É, então, acho que um panorama mais, mais geral, resumidamente, é essa nossa visão aqui da equipe de economia aqui da, da Genial.
0: Maravilha. Seguinte, queria aproveitar que hoje também, sexta-feira, é o dia que a gente coloca no ar o programa do Zé Márcio Camargo. Hoje ele conversou com o Paulo Artung, que é ex-governador do Espírito Santo, um economista de grande destaque quando o assunto é política fiscal. Ele foi realmente um dos que mais levaram isso a sério entre os governadores. E eles falaram da PEC kamikaze. E ele falou que isso depois vai cair tudo no colo do trabalhador, os efeitos. Então, para você de casa, acho que vale a pena vocês assistirem e pedir para o Caio Aquino colocar o link do programa do Zé. Agora, rapidamente, por favor, e Raul, qual que é o efeito esse que vai cair no colo do trabalhador? O que que a, que a PEC Kamikaze vai, vai gerar depois pra, na, na economia?
3: É, então, acho que a gente tem que entender um pouco por que, que é, o governo correu tanto atrás da aprovação da, dessa PEC das bondades, porque também pro, é, correu é, para aprovar a PL que reduzia a tributação do, 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 é, em cima de bens essenciais, né? Como combustíveis, comunicação e transporte. É, um, por um, a gente pode analisar, né? A nossa própria pesquisa Genial Quest, né? Que o principal problema é, atualmente para os eleitores é a questão da economia, né? É, sobretudo a inflação. É, é um tema que vem pesando bastante na avaliação do governo, né? Então, a, a PEC e a PL, a PL é, que limitou, né? criou um teto para a cobrança do ICMS, dos combustíveis, e também reduziu a zero a tributação do PIS, CID, cof, é, PIS COFIS e CID, né, é, sobre a gasolina, e vem nessa direção né, tentar é, trazer um, um aumento dessa aprovação do governo aqui nesse período próximas eleições. É, e de um modo geral, né, a, a, a PEC, né, a, que foi aprovada na última semana, no dia 13, ela traz consigo um, 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 um pacote de fiscal de impulso, a demanda bastante é, relevante. Uh, a gente tinha uma projeção de crescimento do PIB para esse ano, né, de 2022, de 1,5% até a, a aprovação da, da PEC. Né? Atualmente a gente revisou a, a nossa projeção de crescimento do PIB desse ano para 2,1%, né, em linha... É, tanto com a surpresa é, de atividade econômica que vem sendo puxada pelo setor de serviços, né, que vem se recuperando é, com o fim da pandemia, e também de todo esse pacote fiscal que vem sendo aprovado. Né, é, a ampliação do, do Auxílio Brasil para 600 reais, a zeragem da fila é, do Auxílio Brasil, além da Bolsa Caminhoneiro, Taxista e também a ampliação do, do, do Vale Gás. Né, é, a gente tem que lembrar que para as pessoas mais carentes, ou qualquer impulso a mais de renda, né? a elasticidade é muito maior para consumo, ou seja, a renda que é dada se torna em uma proporção maior, é consumo, então isso deve beneficiar é, atividade econômica, principalmente setores é, mais ligados a consumo de bens mais essenciais, por exemplo, supermercado, é, é, um, é um bom exemplo de que, de, de, de que a gente também vem observando né, na própria pesquisa do varejo, é, que os segmentos de supermercados e supermercados vêm apresentando é, aumentos na, 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 no volume de vendas, é, esse é um, é um lado positivo da PEC, né, Uh, além disso, né, a gente pode também destacar um outro lado positivo da PEC, que é a redução da inflação é, em 2022. Né? A gente conseguiu retirar, né, nossas projeções, diante <risos> dos nossos cálculos aqui, dos nossos modelos, dois pontos percentuais de, da, da inflação desse ano. Isso reflete muito o fato do, do, da importância da gasolina e do diesel né, na, na, na matriz econômica e, na, e, e, consequentemente, em toda a cadeia é, de, de preços de uma economia. É, só que, por outro lado, né, como a, principalmente a zeragem dos tributos federais só vai só, só é válida até o final desse ano, né? no ano que vem a gente tem o retorno desses tributos é, e consequentemente aumento dos preços a partir de janeiro, é, a gente acabou adicionando impacto de 0,7 pontos percentuais na inflação é, de 2023. Né? Dessa forma a gente tem atualmente uma projeção de inflação de 7,2 é, para o IPCA desse ano e para o ano que vem a nossa projeção de, de inflação está em, girando em cima 5,5%, né, e por fim a gente tem todo, é, nada é de graça né, é, tem, todo, tem toda essa parte positiva, né, mais atividade menos inflação é, no ano corrente, mas por outro lado a gente tinha uma perspectiva de, de, de é, um ano positivo também para as contas públicas brasileiras, a gente tinha uma projeção de um superávit primário de 0,5% do PIB, né é, só que a partir da aprovação dessa PEC e da PLP, né, que, é, que é uma renúncia fiscal uh, a partir da criação desse teto uh, do ICMS, a gente acabou passando a nossa projeção de superávit uh, primário para nula, né ou seja, não vai ter nem superávit nem déficit uh, nesse ano para o ano que vem a gente passa a ter uma hipótese de, de, de déficit primário de em torno de 0,5% do PIB.
0: Tá é, então,
3: essas foram na nossa avaliação aqui, de, de acordo com nossos modelos, nossas contas, é, dos principais impactos né, da, da aprovação da pele, é, dos combustíveis, do ICMS, né, e a PEC do, dos combustíveis, a PEC Kamikaze. Está
0: ótimo. Super obrigada, viu, Raul? Então, até sexta-feira que vem. Um beijo para você.
3: Eu que agradeço, gente. Uma boa tarde. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Gente, alguém aqui no chat pediu para eu mandar um beijo para Paranatinga no Mato Grosso. Beijo Paranatinga. Eu tenho que concentrar para falar o nome correto. Da próxima vez vai com mais fluidez. Adriano Borges no chat pergunta se ainda tem o CDB 220% do CDI. Para quem indica cliente, sim temos, ainda temos. Adriano, aproveite, corre lá que ainda temos. Bruno Bandiera, considerações finais,
2: seu tchauzinho. Eu quero fazer uma consideração sobre, sobre um programa que a gente faz um pouquinho mais cedo aqui, que hum, é o Mundo Cripto. Então a gente seguir, faz às três horas da tarde. Se vocês quiserem saber algumas curiosidades sobre os apresentadores, as pessoas que estão lá, inclusive eu, acessem, porque a gente fala no início é, algumas curiosidades engraçadas e interessantes. E aqui, só um comentário... Que falaram que os baby faces da genial são feras baby faces a gente porque o iral já
1: é doutor cara a gente que é baby face aqui falaram que o, que o o topete do Ihal tava na régua também
0: Ai, o pessoal dirigido. gosta <risos> vários analistas capilares tem hoje que
2: aconteceu já. algo com meu topete que eu não sei explicar mas é realmente. realmente começaram a comentar aqui eu falei vou voltar no vídeo e tá bom tá bom tô competitivo de novo
0: <risos> tá competitivo muito bom Vai lá, acabou? Acabou. acabou seus... É
2: isso. Um abraço, Final. tchau, tchau. Boa
0: sexta-feira a todos. Caio colocou aí, o mundo cripto colocou. Maravilha. Vamos lá, você, Rosolini, considerações finais, seu tchauzinho.
1: Pô, não, é show, show de bola. Eu acho que só pra trazer de novo o tema que eu tava comentando, vamos ficar atento, reunião na quarta-feira no Fed vai ser super legal. A gente vai ter, inclusive, um podcast à noite, na quarta-feira que vem, com o Mota e com o Zé Márcio para falar um pouco sobre essa questão macroeconômica e, obviamente, comentar a decisão do FED, que é super importante, como eu comentei para vocês aqui no começo da live. E lembrando, isso dita os investimentos ao redor do mundo. As ações reagem às taxas de juros, especialmente ações de tecnologia, ações de varejo. Então, se você é um investidor assim como eu, que gosta de ações de tecnologia, fique muito atento ao cenário macro, porque isso, de certa forma, vai afetar os seus investimentos, pelo menos no curto prazo. E, cara, acho que é isso. Obrigado de novo por me terem aqui. Sexta-feira que vem eu volto e, pô, acompanho o podcast. Super legal. Toda terça, quinta, sete e meia. E a, na semana que vem, na quarta também. Super legal. Show de bola. Obrigado, Denise, pelo espaço.
0: Obrigada a vocês. Obrigado ao pessoal da produção. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Clique no sininho. E quem ainda não é cliente da Genial Investimento, gente, abre a conta usando este QR Code, tá? Que vai direto para o relatório do chefe, que sabe que vocês saíram aqui dessa comunidade. YouTube, é super aí. genial. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.